1: 哈喽，大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是36氪的大公司报道主编杨轩。这一期呢，想跟大家聊一个可能有点生僻啊，但是我们研究完之后觉得非常有意思的案例——暴风影音。我不知道大家还有没有印象，就是当年在 PC 时代非常著名的，用户量高达上亿的一个视频播放器。但是呢，暴风其实在过去几年经历了一个非常具有戏剧性的大起大落。它上了 A 股，然后大家觉得它像小乐视。飞快的升上去又跌下来，现在的状况非常的惨。这期呢，我邀请到了我们的资深记者袁思莱，跟我们一起来聊聊暴风的故事。嗨，思莱你好。嗨，注意到这家公司其实跟它的一桩埋了将近两年的雷是有关系的
0: 。这个雷其实是2016年左右的时候，当时暴风想要进军体育行业。就和当时的光大证券下面的基金两方合作，做了一个海外并购基金。这个基金的金额是高达五十多亿。当时的暴风和光大是想以小博大，也就是说，他们只出非常少的钱进入到这个基金里面作为合伙人，拉来了当时特别大的金主招商，他们是出了这个基金的大头。但是所有的债出来混都是要还的。是的。你想，他们这种以小博大，明显就是加杠杆的一种行为。他们因为达成了一个协议，是上市公司最后会把这个 MPS 装到自己的壳里面，就是那
1: 家体育版权公司。对
0: 。相对于上市公司来接盘，帮助这个基金最后就退出了，但最后比较惨的就是这家公司倒闭了。倒闭了过后，相对于这个五十多亿的投资就直接打水漂，黄了嘛？黄了过后，人家出了大钱的金主肯定要求你赔偿，所以现在最大问题就是他们相当于欠了这些叫优先级合伙人非常多的钱。以光大来说的话，他现在准备还十四亿，接下来还不知道有多少的负债。来等着他们
1: 。这个基金一赔，光大就一举计提了十五亿元的损失。这个导致说，他的二零一八年的业绩是所有的证券公司里面排名倒数第二，排名倒数第一是一个名不见经传的基金。光大就是这么惨，一把亏掉了底裤，相当于说二零一八年它的利润同比再上一年亏了百分之九十八点几。归根到底就是这么一个失败的收购，组了一个失败的局。之前哈、啊，就在我们真的认真研究暴风的 case 之前，我只是模糊的知道说，哎，暴风对吧？好像那个学乐视，哎，学的不太成功，这个业务比较烂，大概也就知道是这样。但是呢，研究完之后，真的是瑟瑟发抖，觉得知道他惨，不知道他这么惨啊！不要向他学习，这真的是我觉得做生意吧，能够到的最糟糕的境地了啊、哎，也不是罪啊，贾跃亭肯定更糟糕啊。你做一个生意，做一个公司也好，要求你飞黄腾达，那这个要求可能是有点高，但基本上。活得差不离，对吧？已经还算可以了，但是欠下这么大一屁股的债，惨到这种地步，我觉得也是非常少。暴风的二零一八年年报虽然还没有发，但是他的业绩快报其实已经发了。业绩快报非常可怕，他大概在一七一六年每年还能有五千多万的利润，在二零一八年一举亏了十点九亿元，一下从一个还算赚钱的公司变成亏十点九亿，这是怎么做到的？
0: 总结来看，冯鑫他这个人的话，他过去三年做出的决定是明显感觉这个人赌徒心态还是太重了点当他在市值三百亿人民币的时候，他手里的股票估计也有五六十亿当时的一个价值。你拿着这么多的钱，你说人要不膨胀也不太可能。但是当他一膨胀过后，赌徒的心态一出来，那就收不住了。不管他后面以小博大，还是加杠杆，还是他自己作为担保人到处去承担无限连带责任，其实都可以看出来，这个人其实就赌性
1: 。就是我觉得 A 股的魔力啊，这个事儿，我觉得根到底要归到 A 股的魔力。因为我印象中非常深哈，就是我们再回头去看当年的资料，冯新在上市前后，他当时也接受过采访，在有一个创业家的采访里面，他是说，哎呀，手握这些资金的大佬们对我的关注，说明我有巨大的威力。他当时还说了一个事情，他说，哎呀，我越研究股票市场，就越觉得它是这么一个市场，看起来股票市场整体大起大落，但是呢，在这其中，所有的人其实都在寻找某一个标的，一只股票要把钱压上去。所以呢，这个股票呢，又会有一个巨大的加成。基本上，我觉得在那个时点，他当年接受那个采访，就反映了他当时对于这个市场的认知吧。由于 A 股市场也没什么可选的互联网公司，对吧？就从业务来讲啊，暴风影音它主要是靠播放器嘛，然后从播放器上获得广告收入，基本上是一个这样的生意。然后他当年大家对版权管的还不太严的时候，他其实还是收获了一波红利。但是后来版权管的越来越严，播放这件事情就从本地播放器渐渐的变成说我直接在网页上播放，就是几大视频网站嘛，几大视频网站又说。说版权是我薅来的，变成说我要为版权付费，基本上这个行业走过了一条这样的路。那在这个业务里，其实风行和暴风影音当年是落后的，在它上市的时候，暴风是没有花什么成本去买版权，然后就基本上靠以前的量和一些广告收入，这就是它当时的处境。它当时基本上也没有办法翻身了，但是呢 ，A 股这么神奇，当时自己用的词叫核武器。其实我以前都是小米加步枪，然后我一下子获得一个核武器，他觉得自己哎，我就能干了。因为当时乐视正是如日中天，就摆在他前面，肯定看乐视觉得那是个什么鬼？觉得贾跃亭啊，一个来自山西的会计，肯定不如我，对吧？我冯鑫酸也是来自山西矿务局。但是之前是在金山做过，金山跟雷军共事，他当时曾经是在金山的几个大区总里面业绩最好的一个，还算是一个当年踩在了时代风口的互联网老兵。他肯定会觉得说我更靠谱，经验更强。那贾跃亭跟我能比吗？然后呢，又进了 A 股，就是运气特别好 ，A 股排队排上了，他大概排了三年吧，上市了。他觉得自己有一个巨大的筹码。然后这段魔幻的故事就开始了。其
0: 实暴风的话，当时它连拉了有三十多个涨停板吧，就一次涨停。很多人也在分析说，为什么它当时一下子冲到那么可怕的一个地步？暴风其实代表了二零一五年当时 A 股最疯狂的一个缩影吧。在那样一种全民都非常狂热、都非常。甚至说魔怔的一种状态里面的话，暴风当时一下子相当于冲到顶点，它也不是个例吧。当时它算是最夸张的，但那会儿的话也有不少，就其他概念股也被炒上去。嗯，我是觉得它是代表了那个比较疯狂的年代，以及 A 股市场完
1: 全不理性的一种状态吧。一个小插曲，当年 A 股怎么涨上去的？人民群众加杠杆涨上去的。<笑> A 股它本来就是一个非常特
0: 殊的市 场， 全世界都没有这样的百分之九十以上散户进 场， 然后游资这样一个池子吧。这样的池子的 话， 就注定了就是以投机为目 的， 而且一旦有一个小小的概念起来的 话， 大家就会一拥而上。这个市场本来就是不理性 的， 暴风它算是被这个市场绑架 了， 但是它也不能把所有的过错都归咎于这个市 场， 因为冯鑫他个人。没有保持住理性，我觉得是他失败最大的一个原因。
1: 我记得冯鑫之前啊，采访过他的记者都会觉得说，哎，哥们儿是一个还挺文艺、坦诚，然后还有点魅力的这么一个 CEO 吧。所以他以前接受采访也很坦诚的说过说，说他说他问雷军为什么，哥们我创业到现在就是这个样子啊。因为当年暴风影音就像我之前讲的嘛，从一个风靡全中国的播放器变成走下坡路，然后被时代新玩家替代。我记得当时雷军说了好几个事情，三件事情吧，说第一，你这个人不懂钱；第二，你没有一个团队帮你；第三是说你战略制定上有问题。冯鑫当年对钱的理解是说。我当年在一级市场里面，大家都排队 VC 给我钱的时候，我不要。到后来真的就开始三大视频网站上了，大家开始分买版权了。人家已经有一个市场领先地位的时候，冯新再想去资本市场，目前已经摸不到了。其实上市之后，他 C F O 是中信的人，对吧？对，毕市军。但是那个 C F O 好像是投资背景的，相当于说在股市疯涨的二零一五年，他们第一个想法就是说我这个市值哈、啊、涨到三百六七亿人民币，我们要想办法把这个市值撑住。我的主营业务不行嘛，就是主营业务是一个老迈的进入衰退期的业务。对，那我就去市场上买好了。他们其实当时很长时间去
0: 看标的啊看标、谈啊什么的。当时想要谈的那些项目也不差，包括他们当时在快手十亿美金的时候就去谈过，但因为好公司人家是不愿意卖的。如果当时他们真的想要转型的话，其实是有机会的。包括他们其实当时内部也有一些短视频产品，就类似于后来抖音、快手这样的冒出来。但是冯鑫他怎么说？他的确是一个合格的创业者，但也不是一个当公司做大之后，在战略考虑上，他
1: 在这方面是欠缺的。就这个事情，还是说像快手、今日头条会巴求一家 A 股上市公司说你来并购我吗？不会的，没有这种事儿，人家都是要独立做的。所以后来他们是在市场上买了，好像说叫什么引游联动，是这个概念对,对吧？三家。当时他们三家公司加
0: 起来的价值，就是他们账面上的钱，也就二点九亿。但当时暴风给的开价是十三亿多。这个明显就是不合理。你明明三家公司加起来才不到三亿的这样一个账面资金和价值，你怎么能够以十三亿的价格去收购？冯鑫说到底的话，这个人是想要做些大事的，甚至也是有野心的，但是会感觉他有点力不从心吧？他的能力可能就是一个创业者的能力，他不像周亚辉那样的，在我创业过后，我在守城，甚至打了江山守江山，甚至能把江山扩大，他可能在这方。方面能力是有欠缺的，而且他的团队同样在这方面也没有能力特别出色哦。他上市过后虽然是市值涨上去了，但本质上来说他还是一家小公司
1: 。好的，我们稍事休息，马上回来。为什么体
0: 育标的是引发暴风影音债务危机的导火索？暴风影音的主营业务遭遇了怎样的挑战？已经巨额亏损的暴风影音，接下来该何去何从？欢迎继续收听《新商业观察》
1: 。欢迎继续收听《新商业观察》，我是杨轩。今天我们聊的话题呢是“暴风从天堂跌入地狱”的这一段经历。对面是我们的记者袁思来。其实我们有采访对象跟我们讲过，说他当时通过各种基金，相当于去市面上薅到的钱是八十亿上下。这个数字没有得到暴风官方的确认啊，我们去找了，他们说，哎呀，这个不方便说，哎呀，我也不能说。但是呢，大概其就是一笔体育版权公司的那个基金就五十多亿了，然后我们自己你通过暴风的官方公告的收领还是能收出来，有些什么五亿六亿的一亿两亿的，其实都有。但八十多亿，就像小袁刚讲，大部分都是债性的基金，就是你要多抵押什么的、嗯，搞那么多钱，冯鑫自己股权质押了不少还，还
0: 对他基本上质押完了，他百分之九十五以上的股权都质押了，然后最后一点点是被中信资本当时申请司法冻结了，也就是说，从法律层面来讲，他手上的股份已经全部不属于他了
1: 。那朋友们忍不住就会想了，你看我耗了八十多亿，对吧？然后我股权质押还。质押了一些钱，这些钱都去哪儿了呢？<笑>一般来说，这种
0: 上市公司的董事长质押股票是很常见的，在 A 股市场里面，包括去年的时候也爆仓了不少嘛。他们薅来的这部分钱的话，其实主要就是投入到这种公司运作里面了。像刚才说到的 ，A 股市场的话，你包括做定增，包括做融资，是不是那么好做的？有什么办法搞钱 呢？ 你像他们这种股权质押就是一种办 法， 相当于上市公司的董事长把自己的股份质押 了， 然后换了一部分钱出 来， 再投入到公司运作里面。你 想， 冯鑫他百分之二十的股 票， 如果在高位抵押出 去， 也有几个亿的现金可以注入到公司里面。包括他自己后面的很多子业务都是冯鑫自己的钱投入进去的，包括什么暴风体育、暴风统帅、暴风魔镜都有冯鑫自己的占股在里面。那他怎么占的股呢？那他哪儿来的这些钱，然后去投他这些子公司的呢？有可能哈，我只是说有可能，就是他股权质押的这部分钱，相当于用作后面的业务运转了。如果运转的好的话，他其实如果赚回来了也蛮好的。但问题就在于，他压住的这些行业 ，VR 不说了，早
1: 就凉凉了对对；对，早
0: 就凉了。体育不说了，也就火了大概半年的时间，然后现在眼儿都看不到了。TV 这种东西，互联网电视，你不是大佬，你根本烧不起这个钱。所以现在也是举步维艰的一种状态吧。所以冯鑫他投的他自己想要进的这三个领域，最后事实上证明都是特别差的标的吧，可以说
1: 。当时看起来我觉得好像暴风在战略上比较懒惰，这是给我留下的一个印象、嗯。夸嚓夸嚓做了一堆项目，但是这个项目这些项目为什么要做，立项的时候没有特别认真思考过。但这个事儿我觉得怎么说呢？其实好多互联网公司也是这样。你没有认真思考过、嗯，只不过呢，大哥可能作为一家市值极高高的上市公司，手里还有很多筹码。上的有点猛，这种事儿
0: 吧，就有点沉完败寇的意思，沉了，大家可能也不是
1: 也不是，我觉得这事儿是这样，他当时不是上市之后闭关回来，说我要做八个业务嘛、哦，对，就基本上我觉得没有哪家公司能够一气儿做八个业务，互联网公司也有开八个 APP， 对吧？嗯，这种事儿也是有，但是一般都是内部孵化一个团队，比如说几个人你搞一搞，这 app 做出来火了，然后继续投，这就所谓当年说的精益创业，小步快跑嘛，嗯，但是。关键是那一个 A P P 烧不了多少钱，你配个三五个人，然后给他们开上三五个月工资，嗯，没多少钱，你可以付啊，可以付一堆啊。而且不是我说的，这种付一堆的公司啊，像人人
0: ，当年付了一
1: 堆，<笑>一个也没成啊。就这事儿还不是付一堆就能了事的事儿，有的时候你还是要自己对一个事儿有一个深入的思考和洞见，你才能找到一个方向。实话讲。找到公司的第二增长曲线，找到一个能够涨新业务很难的。像说腾讯当年能找到微信，也是走了狗屎运了。这话也不错、嗯，就的确你要找到一个能涨起来的新业务，对、嗯，非常困难。然后暴风啪啪啪做了八个，说要做八个，虽然有的后来也凉了，没太做起来，但是每个都烧了不少钱。对，所以当时看的钱可能不太多吧，但是会后算算都是账。我觉得这家公司其实是把自己的融资能力当做自己真正的实力了。对，因为他其实，比如说，你看暴风，就是他在上市的那一年，他的那个财报是最好看的，因为大量的公司都会在上市的时候做业绩嘛。做业绩，他当年的利润是一点七亿。对，但这个数肯定是做出来的，他们心里应该有数、嗯。其实后来就回落到一个正常水准，什么来的五千多。嗯，如果你说他不做的话，他如果比如说做的比较好一年可能也就是一亿利润，一家一亿利润的公司、嗯，这个能拿出多少钱做投资？这心里不得掂量掂量吗
0: ？所以他们就去加杠杆，而且加的很多都是这种债型的杠杆。<笑>实际上，他们这些业务都是一种跟随的策略。逻辑上来说，收购体育的这家体育版权公司 MPS 是很站不住脚的，因为这家公司它之所以值钱，是因为他人值钱。体育版权它本来就是一个圈子内的生意，所谓他们外媒报道叫可能是握手生意，什么意思呢？比如我和杨轩老师熟，然后我们俩吃顿饭，然后握个手，那这笔交易就成了。那你这家公司的价值在于哪儿？在于我和杨轩老师之间的这个关系，相当于你买的是这个创始人和他背后的一个关系网。那么问题来了，如果你把这家公司买下来过后，这个创始人拿钱走掉了，那你这家公司？相当于就核心的这种资源和能力全部都丧失了，也就是说他没有任何的护城河可言，而且最大问题是在于暴风当时他买了这家公司过后，我不知道为什么他们也没有签一种协议，就让你创始人必须和这家公司绑定多少年。他们二零一六年这个交易最终确定，那前面肯定有很长一段时间准备。二零一五年的时候，这两个创始人已经貌合神离，打算分道扬镳了。他们自己二零一五年已经分别做了公司。明显就是感觉准备拿钱就跑路了。事实证明也的确如此。这两个创始人我多说两句，他们一个是当地意大利的名门望族家里出来的，在体育版权赛事圈混了非常多年。然后那个人的话是拥有自己的一家投资基金，这家基金下面还控制着欧洲第二大的模特经纪人公司。他和另外一个创始人在拿到暴风的钱过后，立刻就跑路了。跑路了过后，人家两个现在还在体育圈风生水,水起，而且拿着这笔钱做了非常多的事儿，包括买球队，包括做投资。他们现在一个买了英国的利兹球队，另外一个据说只打算买下 AC 米兰。他们走掉过后，留给暴风的是什么呢？相当于这家 MPS 这公司就剩下一个空壳。在他们走掉过后，这家公司在国际版权赛事上就连连失利，就基本上没有拿到什么版权了，手上有的版权也一个一个都全部失去了，算是一个烫手山芋吧。二零一八年末，也就收购了两年的时间，这家公司就被英国那边破产清算了
1: 。对我觉得这个也是一个非常诡异的事情，因为基本上一般来讲，首先做海外收购，一般来讲都很难、嗯。对。第二，不只是海外收购。嗯在国内做收购都很难，包括刚才一直说八个业务的事儿，是因为说多元化也一直是说，呃，公司在战略制定和管理上的一个大类。首先，它这个多元化有没有协同性？然后，同时就是说战略逻辑上 OK， 但是你有没有人和团队来做？能不能把这个事儿做成？从想到到做到中间有一个非常大的跨越和鸿沟，这是大的战略。然后从小的战略上讲。比如说，我们觉得中间有一个非常要命的业务是 TV， 就是它的各业务啊，几大业务里面 ，TV 是一个之前非常多的业务。然后在 TV 这个具体的业务上，我其实也不觉得说 TV 就一定不能成。但是从暴风对 TV 的战略上来讲，它的战略其实是跟随了乐视的战略。乐视当年其实是每台硬件都要亏钱，除了硬件要亏钱之外，在营销上也亏很多钱。暴风基本上采用一个跟随的战略。对，我觉得其实它也比较衰哈，它就选了一个这样的市场，这样的一个竞争对手。如果不特别认真思考，一般来讲都是对手干啥我干啥。乐视烧钱，它也烧，就基本上每台都亏钱，就是每单。都。丢亏钱这个事儿是做不长久的，因为一定会给你的财务带来巨大的压力。当时乐视的业务协同是认为说，它能够从当时特别时髦的就互联网的收入上把这个钱给补回来。然后呢，暴风会认为说我跟爱奇艺合作，我有一个分成。但是我印象中，当时爱奇艺的合作方其实包括大量的。电视厂商像什么 TCL 啊、什么创维啊什么的、嗯，就反正几家视频网站都有合作吧，肯定都是签了版权分成协议的、嗯，或者说这个广告分成协议的。那凭啥你在同样的商业模式下会比其他人赚得多呢？其实你在硬件和供应链上面的经验肯定也是没有那些老的 TV 厂商这么强。那你的竞争优势究竟在哪儿这个事情我没想明白。可能的确是说你如果有一个比较大的出货量。那你可能是能够有更多的议价权吧。嗯
0: ，而且冯鑫忽视了一点是乐视，他做这件事情有一个先天优势，是他自己有大量的一个版权，他相当于会员费他直接百分之百就自己吃掉了，他就也没有分成这样的一个压力在，那都需要很长一段时间收回成本
1: 。基本上钱难挣是难吃吧，然后大哥还一下做很多摊儿，就所有的硬件业务，除非是说你做的特别小啊，小家电都是很吃钱的。这个之前在最新的快报里面，其实也能体现出来，就是他在那个快报里面解释了，说他为什么一下子亏了那么多钱。其实很多都是从 TV 那边，包括风统帅那家公司累积提出对他其实有很多，比如说资产的减值、应收应付账款。对,对。然后研发投入费用、广告营销费用这些，对，而且它里面就说到，因为库存啊、供应链的问题，来自 TV 的收入减少大概七亿元。这个东西意味着什么？就是说，在硬件制造这件事情上，大家都一般会讲出货量嘛。出货量其实意味着说，你出货量越大，你单台成本越低；你出货量越小，你单台成本越高。嗯、也就是说，你出货量下跌，还会给你带来一个巨大的亏损。就最后我们总结起来，首先从市场上没有薅到钱，借了一屁股债，自己本身的主营业务不仅不造血，还亏钱。因为其实，在过去三年上市的过程里面，暴风已经从大概七成营收来自于暴风影音的广告、嗯，变成了说七成营收来自于 TV， 相当于说 TV 现在已经变成了它最大的营收来源，就是最大营收来源这么亏钱，亏钱的。我们其实还有一个记者，当年采访过冯鑫，他说当年冯鑫的那个状态就是已经想撒手这摊不想干了。嗯，我觉得完全能理解这种心情。他自己
0: 估计也不知道未来的路怎么走了，但他也不可能撒手不干，因为他自己还欠那么多债。这种事儿不是你说不干就不干的。
1: 其实我觉得最可怕的一点是说，因为我们其实也不是很清楚冯鑫签了多少个人担保、个人无限连带责任这种事情，嗯、因为对公司来讲，最后大不了破产嘛。嗯。个人这个怎么弄呢？个人宣布破产
0: 。想想他在光大那个案子里面，他自己旗下的子公司是作为普通合伙人进去的。普通合伙人是什么呢？就是在基金里面要承担无限连带责任的
1: ，挺要命的。当然最后很有可能这个账讨不回来，各家老板就像光大证券一样，对吧？一举计提十五亿元损失，把这个作为坏账处理掉了，对吧？借钱的各位老大亏要认。暴风这个就明显还不上钱了，因为暴风他在说他二零一八年亏了十亿多的时候，他同时资产也减值了十亿多，就是现在资产大概还剩十二亿吧，但是他这个资产里面还有很多是负债嘛。资产减负债还有两千一百万元的随者权益，加点就这么多啊！暴风这个故事吧，感觉就是一个噩梦般的故事。本来大哥以为自己发了，结果发现还不如当年不上市呢。也希望暴风这种奇幻的故事吧，能够给大家留下一些经验和教训吧，不要重蹈这个覆辙
0: 。想想暴风从三百亿市值跌到现在三十亿，中间二百多亿都是谁在买单呢？不都是广大的股民吗？入市需谨慎，千万不要被 A 股的什么概念然后狂欢给迷了眼
1: 。那这期我们就聊到这里，感谢各位收听我们的节目。下一期呢，我们不听不散，再见，再见
0: 。欢迎加入三十六氪官方社群，添加微信 hello 三十六氪 ，h e l l o 三六 k 二， H-E-L-L-O-36-K-R, 获取独家商业资讯，听大咖讲风口，聊创业。和上万课友一起交流学习，高迪传媒，我们制造影响力。商务合作，请关注公众号“高迪传媒”。